0: Heute würde ich da niemanden mehr hinbringen. Die würden sogar Maradona, Pelé und Madini ruinieren. Manchester ist ein Club fern jeglicher Realität und ohne ein sportliches Konzept. Der durchaus schwergewichtige Mino Raiola über Manchester United. Frohes Neues, Stivo.
1: Frohes Neues, lieber Marco. Das sind ja tolle Worte, ähm, gleich den verruftesten oder verruchtesten. Spielerberater da draußen in der Welt als erstes Zitat äh, für unsere erste Ausgabe in 2020 zu verwenden. Ja, finde ich angemessen. Also in diesem Sinne frohes Neues, mein lieber. <lacht>
0: danke, danke. Schön,
1: äh, dass wir wieder zusammenkommen hier so virtuell und uns ja, über ich auch. Ähm, wie versprochen uns über die Hinrunde 1920 austauschen werden und äh, alles mal so analysieren können, was so passiert ist, was uns im Gedächtnis geblieben ist, was vielleicht besonders war und außergewöhnlich war und äh, ich freue mich sehr auf die nächsten 60 Minuten und äh, würde ich jetzt erstmal bitten, bevor wir loslegen, äh, unserer gewohnten Tradition treu zu bleiben und äh, mir zu erläutern, was du denn für einen feinen Tropfen heute mitgebracht hast, den du jetzt auch
0: in diesem wirst. Jahr gönnen wir uns natürlich äh, in jeder Folge das Bierchen mhm. und genau. ich habe heute ah, man hört es ein Augustinerbräu mitgebracht.
1: Oh, sehr schön.
0: Hm. Sehr Super schön, hatte ich auch Bier. schon
1: häufig in der Hand. Hab mich immer Und gefragt, was der Fußballbezug sei, aber da kommst du ja bestimmt gleich zu.
0: Äh, ja, war in der Tat auch sauschwer, aber <lacht> <lacht> wir hatten kein anderes im Büro. <lacht>
1: <lacht> Im Büro...
0: Ja, ausgezeichnet. Ja, Stimmt, ich, nee, ich, ich hatte ja
1: immer Kühlschränke, ne, mit Rothaus-Tanzsepple. Ja, ja, genau, und, und Ro
0: äh, rothaus tanzzeppler hatten wir ja schon, hattest ja, du ja schon äh, gemacht, richtig. und deswegen habe ich dann das Augustinerbräu genommen und habe mich dann auch ähm, eben nochmal hingesetzt und recherchiert, und es äh, war wirklich, wirklich schwer. Also, muss sagen, <lacht> das,
1: Ich habe auch schon mal recherchiert bei der Mar Aber dann habe
0: ja. hab ich mir gedacht, äh, nachdem du die Segel-Bundesliga <lacht> mal genommen hast, <lacht> kann, eigentlich, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Also der, da kann ich ja Hanebüchen irgendwas ähm, mir aus den Fingern saugen. Okay, das wird immer besser sein ich als ich mit die Bundesliga. Flinster.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Wer weiß, was ja? du jetzt hier aus dem Köcher Nö. zauberst.
0: Es, es, es gab auch eine interessante Geschichte zu den Augustiner Brauen. Wusstest du, das ist die einzige Münchner Brauerei, die noch so am Start ist, so richtig?
1: Ähm, die auch noch, meinst du, in München zentral braut?
0: Ja und äh, also ich weiß jetzt nicht auf äh, was das äh, was das sich genau bezieht aber das wird hier in einem äh, Bildartikel war das glaube ich äh, das, das die letzte Münchner Bra Brauerei ähm, irgendwie tituliert Okay. Und ja,
1: sagen wir mal so, die glaube ich noch in privat-familiärer Hand ist, weil ich erinnere mich mal, ja, ja,
0: genau, genau.
1: Artikel gelesen zu haben, dass da ja auch irgendwie der Erbe beim Skilaufen verunglückt ist oder sowas. Genau, und, und das, ja, ja, da, ja. ja, da
0: komme ich gleich. Ah, so, okay. und auf jeden Fall sensationell. Der Typ, der, der da verstorben ist bei, ähm, beim heli Oh Ski. Gott,
1: der war auch Fußballspieler, oder was?
0: Nee, äh, Jannik, <lacht> Jannik Inselkammer, der ja, hat genau, eigentlich, Familie glaube ich... Äh, die haben, der, glaube ich, auch ein
1: Wiesenzelt. Ich bin da aber ah, nicht so... Nicht
0: so viel ja, ja, die aus. haben, die haben glaube, ich, glaube ich, auch ein Wiesenzelt. Also klar, die Augustin,
1: aber, Augustiner Brauerei generell, glaube ich, da mehrere Zelte, die da bespielt werden. Aber ich glaube, die Familie hat auch ein eigenes Zelt, was da bespielt wird. Aber sprich mal weiter, Entschuldige.
0: Kein Problem. Der Und zwar der Typ, der hat nie mit der Presse gesprochen anscheinend. Ah, okay. Das fand ich schon mal interessant, dass das so ein Kuriosum ist. Und die Münchner sind dann halt jetzt irgendwie noch äh, stolz darauf. Äh, weitere <lacht> Kuriosi <lacht> Kuriosität, dass die kein Werbebudget haben. Und das macht es natürlich schwer. Also die geben keinen Cent Marketing aus. Ah, okay. Und das macht es natürlich schwer, dann irgendeinen Fußballbezug zu finden, weil du normalerweise ähm, immer einen Fußballbezug herstellst über irgendeinen Sponsoring Correct, oder ja. Bierpartner und so weiter. Ja. So. Die, die erste das ist übrigens Parallele, ähnlich wie
1: bei Oettinger, was ich auch schon mal ja, ja, in der Versuchung und, war, hier zu konsumieren.
0: Und dieses, äh, dieses 5,0.
1: Ja. ja, genau.
0: Auch, ja. Ja. Auf jeden Fall. Erste Parallele zum Fußball ist, 51 Prozent, um eben eine mögliche Übernahme zu verhindern, 51 Prozent der oh, Brauerei ja. gehören der gemeinnützigen Edith Haberland wagner stiftung Okay. die 1996 gegründet wurde. Weil dieser Typ eben keinen Bock darauf hat, dass irgendwann mal eine große Brauerei kommt und den Laden aufkauft, hat er einfach 51% der Brauerei in einer Stiftung geschenkt und seitdem fließt der Gewinn in wohltätige Zwecke, glaube ich.
1: Ach was, das ist genau. krass.
0: Der Gewinn fließt in kulturelle und soziale Projekte der Stiftung. Also okay. hat mich meine Recherche weitergetrieben zur Edith Haberland stiftung mhm. EBIT wagner stiftung mhm. und dort äh, habe ich dann eine Seite gefunden, Projekte und oh. keine Ahnung, seit, seit 1996 haben die so viele Projekte und da habe ich mir gedacht, aber, da, da wird ja. ja irgendwas dabei sein mhm. und dann habe ich nach äh, Fuß äh, gesucht, in der Hoffnung Fußball zu finden ja und habe dann aber erstmal äh, gefunden bla bla bla, hilft ihnen wieder Fuß in der Gesellschaft zu fassen <lacht> ähm, dann haben sie wirklich einmal in der, in der Augenklinik oder sowas äh, Reparatur eines Fußschaltpults okay. Ähm, okay. gesponsert oder beigesteuert. <lacht> und dann der dritte und letzte Treffer war wirklich ähm, in der Landeshauptstadt München die Finanzierung eines kleinen Fußballplatzes.
1: Nein, das ist Doch. klasse.
0: Ja. Und da habe ich mir gedacht, boah, da hast du nochmal... Das noch nochmal schön in der Recherche. Was
1: wurde diese, ähm, ich kann den Namen jetzt gar nicht mehr wiedergeben, diese Stiftung denn gegründet von der Familie Inselkammer oder wie sie heißen? Oder ähm, gab es diese Stiftung schon?
0: 51 der Prozent der Brauerei gehören der gemeinnützigen Stiftung, die 96 gegründet wurde. Wer die gegründet hat, steht hier. Weil, jetzt nicht. Also
1: okay, ja. Weil ich frage mich halt, was ist das Stiftungsziel dieser Stiftung? Weil der Name, der lässt sich jetzt nicht irgendwie verbinden mit der Familie oder auch mit der Brauerei. Und vielleicht ist natürlich auch gut. Man möchte nichts Böses unterstellen. Wer weiß, wo diese Stiftung halt auch ansässig ist und so weiter. Aber ähm, äh, äh,
0: sie ist in einer äh, Vielzahl von Bereichen wohl tätig und sichert den Erhalt von Augustiner Breu München als Privatbrauerei. Okay, ja, dann werden Seit die gegründet haben. Eine, ja.
1: Aber wer ist denn diese Person überhaupt? Die Namensgeberin oder der Namensgeber? Edith
0: Haberland-Wagner.
1: Ja, wer soll das sein? kenne mich nicht aus, vielleicht ähm, ist das jetzt eine große Gründung der
0: Großzügigkeit irgendwie ich auch nicht. Jener <lacht> Dame, die der Stiftung ihren Namen gegeben hat. Edith Haberland-Wagner war nicht nur eine begeisterte Künstlerin, als ah, Nachfahrin ja. der Gründer der Augustiner Brauerei München in vierter Generation.
1: Ah ja, okay. Ja gut. Weiß Dann werden ich die, 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 haben, die über der Vorfall, ich. Ja, genau. Okay. In Andenken also, an die Dame und das ist doch okay. geil, oder? Ja, ist eine super Geschichte. Also Chapeau. Hast du hast du gut recherchiert, äh, tief oh. gewühlt und gegraben und wieder einen tollen Fußballbezug. Zack. Und auch besser als ähm, ja, was ich beim letzten Mal sehr verkatert hier noch die Segel-Bundesliga vor, <lacht> vor Weihnachten präsentiert habe. Genau, die Segel-Bundesliga.
0: Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das als Enttäuschung der Hinrunde nehme. Dein äh, Bierbezug vom letzten ach Mal. Achso,
1: äh, haben wir die Kategorie heute überhaupt? Aber gut, wie dem auch sei. Äh, ja, wir haben ja drüber
0: nachgedacht, aber egal.
1: Ist ja auch völlig egal, genau. Dann lass mich mal, also hast du schon offen? Lass es dir schmecken. Mhm.
0: Mhm.
1: Wo bekommst du wahrscheinlich die klassische halbe... Äh, ein halbes Liter Fläschchen ja, ja. genau, ja. seid ihr gegönnt. Ähm, ich habe zwischen den Weihnachts- oder zwischen den Feiertagen muss man ja sagen, äh, war ich ja bei mir in der westfälischen Heimat und habe diverse Freunde oder viele Freunde besucht und äh, war unter anderem im tiefen Ruhrgebiet, tief im Westen. <lacht> in Bochum unterwegs und habe äh, meinen guten Freund Florian besucht. Flo, die Grüße gehen raus an dich und auch der Dank für die Bierspende an dieser Stelle. Oh, jetzt äh, werden
0: ich, schon Biere gespendet für den Podcast. dem
1: ich, dem ich äh, diese Flasche abluxen konnte. Ähm, ja, er hat die einfach mir mitgegeben, sagen wir es mal so. Und äh, freundlich, wie er ist. Ähm, und ja, was trinkt man in Bochum? Kennst Du kennst dich wahrscheinlich nicht so aus, ne?
0: Ähm, Herbert Grönemeyer, Bochum, ich komme aus dir. Ja. Darius Darius Wasch ähm, Faber als Trikotsponsor. Faber und, als Trikotsponsor
1: ist auch gut, ja.
0: Und ein buntes Trikot hatten die mal. Ähm, ja, dann hört es aber auch schon fast auf.
1: Ähm, ja, und ähm, die ja, <lacht> hatten der VfL ist ja auch die graue Maus des Ruhrgebiets, wenn man das so ketzerisch formulieren darf. Also äh, der VfL Bochum und ähm, Jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich auch noch ein Spiel recherchieren zu deinen Ehren in diesem Zusammenhang. Das habe ich aber verpeilt jetzt im Vorfeld. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, um noch mal kurz ein bisschen auszuholen. Ich glaube, es muss so 2-5 gewesen sein. Die schwärzeste Saison oder die existenzbedrohlichste Saison des meines geliebten Beispielvereins. Und wir sind auswärts gefahren nach Bochum, was ja ein Katzensprung mhm. ist.
0: Da hättet ihr und, eigentlich die Lizenz entzogen bekommen müssen und ja, dann wäre genau. die Eintracht nämlich in der Liga geblieben. Ich ja. hoffe, ich ja. ordne
1: es jetzt richtig zu, weil ein gewisser, ich finde es jetzt auch auf die Schnelle nicht, ein gewisser äh, Torfanis Gekas ja. hat, hat uns damals relativ äh, ordentlich aus dem Stadion geballert.
0: Oh, stimmt, Torfanis war bei Bochum. Ja
1: genau, der Griechenbomber. Und Gekas. Ähm, oder war das 2-7? Ich kann es jetzt gerade nicht mehr zuhören. auf jeden Fall war das so eines der beschissensten Auswärtsspiele, die ich je erlebt habe. Neben dem unter anderem auch im Liverpool die Niederlage. Aber das war wirklich Leco-Mio. Und äh, die Jungs, wenn die jetzt noch alle zuhören, die damals dabei waren, Christian, Nils und Co. und Michi, ähm, das war wirklich eine richtig beschissene Auswärtsspiele. 2007. 2007 war das. Ja, okay, ja. dann ist es doch gar nicht so, so lange her. Ähm, ich dachte, es wäre 2-5 gewesen. Und der Griechenbomber hat uns irgendwie 2-0 oder 3-0 aus dem Stadion geschossen. 2-0, zweimal Gekas. Oh, Vorbereitung
0: mit Simovic zweimal auch. Ja. Stimmt, ja. der war da auch noch gespielt. Krass, ja guter Kicker.
1: Ja, ja, die hatten äh, Mitte der ja, Nullerjahre war der VfL ja auch, wie gesagt, im Oberhaus unterwegs und ähm, hat da ja, uns das Leben schwer gemacht. Oh, und <lacht>
0: eure Mannschaft. <Und> war <lacht> <lacht> das waren aber noch ganz andere Zeiten. Ja, äh, Ametik. Tinga, ja. Smolarek, Degen. Tiger. Ja, ja.
1: Das
0: war, oh, 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 oh. Ja, ich
1: habe jetzt auch gerade, äh, da hatten wir noch oh. dieses tolle Trikot, wo Evonik, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben wurde, sondern mit diesem grünen Logo, und diesem gelben Ausrufezeichen und dem Ball als Punkt. Also es war wirklich, oh, 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 oh. das war wirklich schlimm. Ähm, und ja, wir haben, wir haben verloren. Wie ich darauf komme, also ich war in Bochum und der liebe Florian hat mir ein Bier gespendet, Moritz Fiege, Familientradition aus Bochum, ein Pilz in der Bügelflasche, ist der Bier- oder der Premiumpartner partner des VfL Bochum und unterstützt unter anderem den Moritz Fiege Fußball Cup in Bochum, was bedeutet die erste Runde DFB-Pokal, alle Bochumer Mannschaften wird finanziell unterstützt durch okay. Moritz Fiege. Und ja, ich mag das, mag das Bier eigentlich sehr gerne. Ich kann mal kurz äh, vom Etikett zum Besten geben, geben: charaktervoll und Hopfen betont. Die Aroma-Hopfen Perle und Tettnanger geben diesem traditionell gebrauten Pilz einen unverkennbar feinherben Charakter. Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Und sie haben sich der Slow Brewing Initiative angeschlossen. Also, äh, ja, vielen Dank, Flo, für die Bereinstellung von allen dem herrlichen Moritz Fiegepilz, ähm, ja, auf die Freunde von, <lacht> aus Bochum im Ruhrgebiet, äh, habe ich Sehr mir gedacht, schön. öffne ich das heute mal hier. Das wäre genau. ja nett. Genau, und ja, Torflanes Gekas immer noch in guter Erinnerung.
0: Äh, Frage: Biersponsor, Bierpartner. Ähm, weißt ja. du da genaueres? Also, es gibt ja irgendwie Premium-Bierpartner und peperpo partner und ja. ähm, haben die noch irgendwie, haben die dann auch Werbebanden? Sind die auf dem Trikot? Oder? Ich
1: glaube, das wird sogar ausgeschenkt. Ah, ja. Im, Stadium, äh, Im Stadion, im ja. Stadion. Das wäre eigentlich meine Annahme gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ah, okay. Ich muss aber nochmal recherchieren, privat. ich hatte das nämlich schon mal äh, von Herzen und von hier, Privatbrauerei Moritz, ein echtes Stück Rohgebiet. Moritz Fiege ist Bochum und Bochum ist Moritz Fiege von Herzen von hier. Ja, also auf der Webseite wird das als der Bierpartner rausgegeben. Ja, okay. es gibt auch keinen anderen. Ich also übrigens, ich gehe davon aus, dass es da ausgeschenkt wird, ja, das war's.
0: Ja. Ich habe übrigens unsere kleine Winterpause von zwei Wochen genutzt, um ja. zumindest die, alle Zitate und alle Biere in der Tabelle zu vervollständigen.
1: Das wollte ich dich nämlich noch fragen, weil, und jetzt mache ich mal kurz einen Ausflug, ich habe es dir ja schon angedroht, in Anführungszeichen, ich mache ja immer zu Beginn des Jahres eine... Äh, schone ich ja so vier Wochen mal meine Leber, indem ich keinen Alkohol konsumiere und mich so ein bisschen besser ernähre. Und das mache ich jetzt ähm, ab Mitte Januar bis Mitte Februar. Und ich war heute bei Heinrichs Supergetränkemarkt 3000 in Kornwestheim und <lacht> habe mich hier natürlich kennt nicht? diversen alkoholfreien Bieren eingedeckt für diese vierwöchige oder ja, einmonatige äh, Periode, die wir dazu überstehen haben, gemeinsam, aber ich möchte natürlich dieser Tradition gerecht werden und natürlich dann auch den Fußballbezug immer herleiten können und äh, sauber. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß
0: beim äh, Recherchieren. Ähm,
1: ja, kein Problem. Auf jeden Fall habe ich mich da heute eingedeckt und äh, da wäre wär die Liste natürlich dankbar gewesen, aber das kriegen wir, recherchiere ich dann noch nochmal nach. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts doppelt gekauft und wenn schon, dann gönne ich es mir halt so.
0: Nee, Du, du hast doch Zugriff auf die Liste.
1: Ja, ich schaue es mir jetzt auch nach der Folge an. Ich wusste okay, nicht, dass gut. die aktualisiert ist, deswegen...
0: Äh, habe ich, ja. hab ich gemacht. Und ich sag mal so, ich habe das, ich habe ein ähnliches Programm vor mir. Ich äh, bin da auch wieder in so einem Ernährungsding drin, jetzt vier Wochen lang. Ab jetzt? Mir, oder wie? Ja, jetzt heute ist der zweite Tag.
1: Ach krass, seit 1.1., oder was?
0: Äh, nö, heute ist ja der dritte. Ja, Tag. gut, dann, ich dann hast du gestern, 1. am 1. hast du genau.
1: noch Digga gönnt, wahrscheinlich. Ja, genau. Und okay.
0: Ich habe mir aber gesagt, da ist ja auch äh, streng verboten, irgendwie was anderes zu trinken außer Wasser und Tee und Kaffee. Ja. Und habe mir aber gedacht, nee, scheiß drauf. Da werde ich. <lacht> da wünsche dir viel Erfolg bei dem Programm. <lacht> in, 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 den vier, in den vier Wochen, wenn ich in den vier Wochen vier Bier trinke, dann macht das äh, den Bock auch nicht fett.
1: Ja, so. deine Entscheidung. Ist ja völlig okay. Ich werde ja auch Bier trinken, nur das wird kein Alkohol versetzt haben. Von daher... Dann ist es ja auch eigentlich kein Bier, aber gut. Ja,
0: ja weiter. Gut,
1: dann äh, ist ja schön, <lacht> dass das jeder irgendwie anders hier handhabt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon eine Viertelstunde drauf. Äh, sollen wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles passiert ist. Und vielleicht mal, wir haben ja wöchentlich den... Ritus, hier den Typ der Woche zu küren, uns mal darüber auszutauschen, wer war denn so derjenige, der diese Hinrunde besonders herausgestochen ist oder was ist dir besonders aufgefallen und wer ist dein Typ der Hinrunde, ähm, der sich besonders ausgezeichnet hat?
0: Mein Typ der Hinrunde ist, wie könnte es anders sein?
1: Jetzt würde ich gespannt.
0: <lacht> der ewige Ruven. Der Ruven ewige Hennings. Ruven Hennings. Ja. Und ich habe mir das, hab das nochmal so durch den Kopf gehen lassen, als wir ja. gesagt haben, wir brauchen einen Typen der Hinrunde. als ich habe gesagt, ja, auf der einen Seite ist es vielleicht der zu offensichtlich. So gut, ja. Aber, aber ähm, wir hatten auch Wout, aber Wout hat dann nachgelassen. Und dann habe ich mir nochmal äh, die Leistungsdaten von Ruven angeguckt und habe gesagt, das ist, das ist so eine coole Story, dass er jetzt mit 32 Jahren auf einmal... <lacht> auf einmal abgeht. ja, also, ja. Äh, Du musst dir vorstellen, der, ist, äh, der war bei Hamburg, dann war er bei St. Pauli 2, dann äh, war der, wusste ich auch gar nicht, beim FC Burnley in England.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Für,
0: für eine Saison. Dann mhm. ging er wieder äh, äh, dann nach Osnabrück. Also ein ganz klarer Zweitligaspieler. Ja? Dann noch bei, bei St. Pauli gespielt, äh, bei Karlsruhe gespielt und mit Pauli war er, glaube ich, auch mal in der ersten Liga und der hat 19 Tore in der ersten Bundesliga geschossen.
1: Und diese Hinrunde alleine 11 oder so davon, ne? Genau, und Hinrunde <lacht> alleine 11. <elf. lacht> und, so und das ist, mit Fortuna Düsseldorf, ne? Das, das mit
0: Fortuna Düsseldorf und das mit 32 Jahren, wo der Trend ja eh dazu hingeht, dass ein Stürmer irgendwie sich auch durch vor allem durch Schnelligkeit besticht. Und da denke ich mir, das, das, ist, das ist so eine coole Story. Und das ist so sympathisch irgendwie. Da, da habe ich gedacht, das, das ist, da bin ich einfach zu sehr Fußballromantiker. Das, das, ich glaube auch, das, das wird nicht nochmal kommen. Ich glaube nicht, der wird nochmal so eine Saison hinlegen. Glaube ich auch nicht. Und deswegen sage ich mir, auch wenn es ein bisschen vielleicht zu einfach ist, zu, zu bequem, ja, gut. Aber, nee, finde ich definitiv find ich
1: äh, verdient. Und wir können immer nur den Appell, Appell nochmal rausfeuern. Yogi, bitte anrufen.
0: Genau. Das wäre so geil. Stell dir das vor, ich meine, vielleicht verletzt. <lacht> wir, wir haben doch eh ja keinen im Sommer Sturm. Ruven Jetzt ja ehrlich, ob du da einen Götze hinstellst oder einen <lacht> Hennings. Ein Hendrix ist wenigstens ein richtiger Stürmer.
1: Ja, gut. Äh, Timo Werner auch.
0: Ja, klar, Werner Nummer 1, aber dann, ja. wenn, wenn im Finale gegen Frankreich mal nichts mehr ja, geht. Ja,
1: zweiter Mann. wechselst uh, du den
0: Hennings ein. Und dann stell dir vor, David Odonka hat auch mal uns ein entscheidendes Tor äh, präsentiert, ja? Aufgelegt und dann kommt Neville. da so ein... Mm -hmm. Ah, stimmt, stimmt, ja. äh, aufgelegt, auf Neville. Aber gut, dann andersrum. Neville hat uns auch mal ein entscheidendes <lacht> Tor geschenkt. <Ja>, Neville ist auch gut. So, ja, Kannst du genauso, kannst du umdrehen, ist wie du ist das äh, ja. scheißegal. So, und stell dir vor, ist so schön Finale gegen Frankreich nichts geht mehr, wie gegen Argentinien, das Spiel plätschert so vor sich hin und dann kommt da so ein Ruven rein und Yogi sagt ihm, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi und Ruven denkt, was ist los? <lacht> <lacht> Oder, ja, ja, mach ich. Ja, ja.
1: Immer rein Ach, ins Glück, vielleicht schießt er uns zum Titel. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Aber wird auf jeden Fall auch, das wird ja sicherlich ein spannendes Thema, wenn wir, können wir vielleicht schon so viel verraten, uns nächste Woche wieder hören. Und einen Ausblick wagen auf die nächsten sechs bis acht Monate inklusive Europa. Oh, das, das, das fällt mir jetzt ja.
0: so schwer, nicht über die Transfers zu reden.
1: Ja, aber das, wir, lass uns das wirklich gebündelt nächste Woche machen. Hm. Weil es passiert ja wahrscheinlich auch noch viel. Und äh, dann das jetzt so komisch anzuschneiden und.
0: Aber wer ja, weiß. ja ist, auch, ist auch in Ordnung. Aber dann lass uns wenigstens nochmal die, die Sommertransfers so Revue passieren lassen. Von du, ja. von deinem Verein, ich von der Eintracht und sowas. Aber ja, äh, ja bevor wir dazu gehen, dann äh, hau du doch mal deinen Typen raus. Der hat ja. ja bestimmt auch irgendwie was mit der Bundesliga zu tun, oder nicht? Äh,
1: ich habe das ein bisschen gesplittet, weil genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also klar ist, glaube ich, sicherlich interessant, was ist der Typ der Hinrunde auf Bundesliga-Niveau. Aber ich würde gerne mal. Weil das Thema hat mich zwischen den Jahren auch ein äh, bisschen länger beschäftigt, weil ich die Geschichte einfach wahnsinnig fand. Ähm, sagt dir der Name Antonio Mohamed was?
0: Antonio Mohamed? Ne.
1: <lacht> Argentinia Als weiteres Stichwort, nachdem du okay. gerade schon... Also, <lacht> Antonio Mohamed ähm, hat Ende letzten Jahres, also 2019, ähm, als Trainer des Vereins Monterrey in Mexiko den fünften Meistertitel der Clubgeschichte gefeiert. Mit diesem Titelgewinn löste der Argentinier ein Versprechen gegenüber seinem mittlerweile oder ja, tragisch verunglückten und verstorbenen Sohn ein.
0: Ah, da habe ich ein Bild gesehen, ja, habe ja. die Story aber dann nicht durchgelesen.
1: Genau, ähm, also das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Die Spielerkarriere führte den damals äh, jungen Antonio, 93, nach Mexiko. Ähm, nachdem er fünf Jahre für Toros Neza gespielt hat, heuerte er beim Ligakonkurrenten Monterey an. Äh, beim Team aus dem hohen Norden des Landes äh, spielte er dann für zwei weitere Jahre und sein kleiner Sohn Farid wurde Fan von Monterey. Mhm. 2000 verließ er das Team, versprach aber Farid, dass er eines Tages zurückkehren würde und einen Titel gewinnen würde. Würde. Ähm, ja, 2003 beendete er seine Spielerkarriere und äh, wurde schließlich Trainer. 2006 besuchte er gemeinsam mit Freunden und Familie die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Nachdem Argentinien, er ist ja Argentinier, im Viertelfinale gegen Deutschland in Berlin scheiterte, du wirst dich an, an eine voll fröhliche Party zwischen uns beiden erinnern ja. und äh, einigen Leuten, ähm, ja wo war das denn da, da war hinten am Breitscheidplatz und so, das war wirklich wild, ähm ja, aber ich will nicht jetzt hier die Tragik dieser Geschichte äh, unter den Teppich kehren. Änderte man seine Reisepläne, nachdem man das ähm, Viertelfinale verlor und fuhr direkt zurück nach Frankfurt. Ähm, auf der Rückreise ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall und stellte das Leben der Familie schlagartig auf den Kopf. Sein neunjähriger Sohn Farid erlag wenig später an den Folgen des Unfalls. <lacht> Nichtsdestotrotz blieb Mohamed weiter im Amt als Trainer und arbeitete weiter. Er, kehr, äh, er kehrte 2015 als Coach zu Monterey zurück und ähm, zog zweimal in das Endspiel ein, 2016 und 2017, verpasste aber da noch den erhofften und versprochenen Titelgewinn hauchdünn. 2018 verließ er dann den Club erneut, als, diesmal als Trainer. Mitte Oktober letzten Jahres kehrte er erneut zurück und zog ins nächste Finale ein. Vor dem Rückspiel gegen Club Amerika besuchte der gläubige Mohamed in Mexico City die Wallfahrtskirche Basilica de Guadalupe und die Gebete wurden offenbar erhöht. Im Elfmeterschießen behielt sein Team die Oberhand. Die Emotionen übernahmen, übermannten nach Schluss den in den ganz Südamerika populären Trainer. Meine Güte, das ergreift mich hier gerade so, ich kann das kaum, kaum wiedergeben. Ähm, ja, Mohammed konnte so sein Versprechen gegenüber seinem verstorbenen Sohn Farid einlösen. Und ähm, er lässt sich nur noch zitieren mit, es gibt im Himmel für meine Eltern und meinen Sohn sicher ein glückliches Fest heute. Ja, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, hat mich sehr berührt, gerade so über die melancholischen Weihnachtsfeiertage. Und äh, ich der fand war da
0: dreimal.
1: Ja, ja, genau. Also der war dreimal da, hat auch zweimal das Finale, also nicht gewinnen können, 2016 und 2017, ist dann ausgeschieden als Trainer da und ist dann jetzt Was? im Oktober 19 zurückgeholt worden und hat dann das Finale gespielt jetzt äh, nach Weihnachten, Toll. glaube ich, oder vor Weihnachten und den Titel gewonnen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wer ist dreimal bei
0: einem Verein, das gibt es ja nicht.
1: Ja, gut, einmal als Spieler, einmal als Trainer und dann das zweite Mal nochmal als Retter wahrscheinlich oder Trainer oder wie auch immer. Dann, ja. Ja, jetzt muss ich erstmal kurz mal den holen, um Trainer geht.
0: Ja, <lacht> ja, ja äh, schöne Geschichte. Da drückst du jetzt auf die Tränendrüse. Ne? Drücke
1: ich jetzt gerade mal auf die emotionale Tränendrüse. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, ähm, mit so einer Story ähm, werde ich ja an dem Ganzen, was wir hier jetzt das letzte. Quartal oder ja, die letzten vier Monate hier aufgebaut haben, nicht ganz gerecht. Weil wir natürlich uns schwerpunktmäßig mit der Bundesliga beschäftigt haben.
0: Deswegen hast und du ja noch einen Bundesligaspieler der Hinrunde. Korrekt.
1: Jawohl. Und ich habe natürlich auch über die, wir sprechen vielleicht gleich auch nochmal über Wout und über die gängigen Namen, die da so kursiert. Wout! Ähm, gesprochen und auch mir nochmal die Typen der Woche angeguckt. Und ähm, ich kann dir sagen, es ist kein Typ der Woche, der mein... Ähm, auch Spieler, der in Runde geworden ist. Also ich habe halt dann angefangen, okay, was ist denn der beste oder wer war der beste Kicker beim BVB? Ja, da bleibst du natürlich relativ schnell bei, bei Jadon Sancho hängen. Ähm, 15 Einsätze, 19 Scorer-Punkte. Ähm, haben mir gedacht, nee, aber die Zicke, die kriegt auf jeden Fall nicht den Titel. Und <lacht> ging mir echt. Der wechselt eben, eh Sommer. Ja, der wird ja glaube ich gerade auch überall gehandelt. Okay, dann habe ich mir angeschaut, okay, nach Noten beim Transfermarkt bei Transfermarkt.de, wer führt denn da so äh, aktuell das Ranking an? Und dann sind da einige Typen der Woche relativ weit oben im Ranking: Timo Werner habe ich mir gedacht, auf gar keinen Fall, Leipziger, das funktioniert nicht. Dann äh, Lewandowski haben wir, oder die Bayern-Spieler haben wir hier schon äh, zu sehr auf den Sockel gehoben, das machen wir auf jeden oh, Fall. auch nicht. danke, dann,
0: das habe ich nämlich befürchtet. Und dann kommt,
1: kommt auf drei Osan, Kabak und da habe ich dann nur gedacht, um Gottes Willen, Blauer. Nee, das <lacht> funktioniert auf jeden Fall auch nicht, das können wir nicht machen. Dann bin ich so die Liste durchgegangen dann kommt hier, habe ich mir gedacht, oh, da hier auf Platz 4 jemand von Freiburg, Marc Flecken, der Torwart, der hat nur neun Einsätze gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist mir jetzt auch zu blöd. Sancho auf äh, fünf, habe ich dir gerade schon erläutert.
0: Also wenn du jetzt alle aufzählt, sind oh, nee, die nee, nicht normal. Nee, nee, dann habe nee, ich mir so eine die lange 15 Sendung.
1: angeguckt und habe gedacht, boah, nur Gladbacher, Bayern-Spieler, Blaue, also Harit und Sané dann noch und so. Und dann habe ich gesagt, Moment mal. Da ist doch einer, den ich schon ein paar Mal zum Typen der Woche kreieren wollte, äh, küren wollte. Dem, wo du auch schon gesagt hast, das wäre doch einer für die Eintracht. Und äh, bin dann äh, hängen geblieben bei Milord Rashica. Ja, Milot Rashica hat in 13 Partien sieben Tore und drei Assists erzielt. Und hat er, nur, hat, er nur 13 sich, hat nur
0: 13 gespielt.
1: Er hat nur 13 gespielt und befindet sich mit seinem Verein Werder Bremen, also ist eine ähnliche Konstellation wie bei dir mit, äh, mit Rufen bei, bei Fortuna Düsseldorf, gerade auf Bundesliga Platz 17. Ich, ja, ich würde ihm gerne den Titel geben, weil er doch der einzige Lichtblick bei der Truppe im Moment ist und äh, es geschafft hat, sich da herauszuspielen und auch immer noch auszuzeichnen, hat auch uns äh, beim 2-2 damals sehr geärgert äh, in Dortmund. Und äh, würde ihm gerne meinen äh, Titel Spieler ja, der Hinrunde geben. Finde ich ihn super. Der ist super,
0: der ist super der ist richtig, und, richtig gut. Und der, Vor allem, der kam als Mega-Schnäppchen aus Holland, glaube ich. ne
1: Ja, und der ist, äh, wusste ich auch nicht, ähm, ich, äh, der ist, wie nennt sich das denn, also Nationalität Kosovo und äh, kommt da, ich glaube, gebürtig, ich hatte es mir vorhin mal aufgerufen, aus einem Ort Wushtri. Äh, in Jugoslawien, genau. Ja, und äh, der kam aus Holland, ja. Der kam von Arnheim <lacht> hm. für 7 Millionen. Ja, Wahnsinn eigentlich. Und ja, hat sich da mittlerweile, also diese. Der kann Millionen jetzt haben locker für
0: 30, 40 gehen.
1: Ja, hat auch aktuellen Marktwert von 35 laut transfermarkt.de. Boah, oh, ja, aus
0: dem Stehgreif einfach hier perfekten Wert genannt. Gut.
1: Ja, gut. Ja, ich habe mich zumindest mit seinem Profil jetzt äh, ein bisschen beschäftigt im Vorfeld. Und äh, ja, also ich finde, das ist ein super Kicker, der irgendwie total vielseitig ist, auch zwischendurch immer mal für halt nicht umsonst auch sieben Tore schon gemacht hat. Ähm, ja, sehr umtriebig. Gute Sache. Hat Werder echt ein äh, Talent, was ihm was, oder ja, was viele Vereine jetzt Kofeld hat ja gesagt,
0: ja. wir werden zeigen, dass das nicht das Werder Bremen war.
1: Ja, bin ich gespannt. Die sind ja auch, glaube ich, schon gestern in die, also 2. Januar, in die Rückrunde oder in die Vorbereitung gestartet.
0: Na, der ja. Eintracht ist auch schon in den USA.
1: Ja, das da habe ich auch irgendwie interessante Geschichten gelesen. Irgendwie zwei Spieler durften nicht einreisen und so weiter. Ja. Da <lacht> kommen, würden... kommen wir gleich drüber reden. Lassen Sie uns gleich drüber reden. Ähm, Genau, aber das wäre mein äh, Typ der Hinrunde. Ich habe dann auch noch mal überlegt, ob ich als Gag mal Lucien Favre nehmen soll, weil ich mich so sehr und intensiv an ihm abgearbeitet habe in der, in der Hinrunde. Aber ja, er wird ja weiter schalten und walten. Und dann wird er wieder Potenzial geben für Gesprächsstoff dann in der Rückrunde. Da freue ich mich jetzt schon sehr
0: drauf. Oh aber Mann, hier, über Haaland dürfen wir ja nicht reden, ne? Nee. Oh Mann! <lacht>
1: Das machen wir ich, ausführlich. Ja, wenn du willst, dann spreche ich eben nee, über gut,
0: Haaland. gut, nee, dann, dann sag ich einfach nur, dass Erling Haaland mein Typ der Woche in der Hinrunde war, ja? Also...
1: Ja, war er, ja, ja. Und wie ich gelernt habe, jetzt auch Rap-Superstar. Aber da können wir ja dann uns ausführlicher ähm,
0: Und ich freue mich so, dass wir den erleben dürfen in der Bundesliga. Aber dazu nächste Woche dann. Genau, nächste
1: Woche dann. Gut. <lacht> Wahnsinn, jetzt haben wir die halbe Stunde schon voll.
0: Ja, noch, nie, noch nicht so richtig was, aber das ist ja auch so ein bisschen ein Podcast-Konzept, ne? Ja, und ist einfach ja mal anwerfen das Ding und einfach mal ein bisschen schnacken.
1: Ein bisschen schnacken und ich finde es eigentlich auch ganz angemessen, weil wir ja auch diesmal gar keinen Spieltag haben als Struktur für diese Folge, also von daher können wir einfach mal ein bisschen loslabern.
0: Ja, ich merke auch so, es nimmt so ein bisschen den Druck raus, ne? Man kann so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen hier, man hat jetzt, man muss sich die ganzen Spiele abklappern, vielleicht sollten wir auch nicht mehr alle Spiele machen, weiß ich nicht.
1: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht dann einfach nur noch Fokus auf das, was uns irgendwie im Gedächtnis geblieben ist oder was wir spannend fanden, was wir. Weil ja, ob interessiert, jetzt, ob jetzt ein Augsburg gegen Wolfsburg
0: 1-1 genau. spielt und. Äh, weiß ja. ich nicht.
1: Oder die Blauen gegen Wolfsburg unentschieden oder so, ja. Na,
0: Schalke muss man schon noch abdecken, das ist eine große <lacht> Reichweite. Außerdem <lacht> also, wollen wir nicht deinen Vater als Hörer verlieren.
1: Nein, nein, den werden wir nicht so schnell verlieren, glaube ich. Gut. <lacht> Aber ja.
0: Ich gebe dir recht. Ja. Also, äh, ich ich sehr also ja ja dafür,
1: also wir können das jetzt hier gerne beschließen. Na, schauen Wir mal. Wir,
0: wir schauen willst. einfach mal. machen wir, wir nur noch ein die, die, ja. handeln, die handeln wir ja eh meistens schnell ab. Dann lasst du vielleicht nur noch als Ergänzung sagen, ja gut, Paderborn, Wolfsburg 1-1. Hm. Ja, wahrscheinlich.
1: Das so. Beste, ja, gebt dir recht. Aber wir müssen okay.
0: jetzt nicht wieder hier Torschützen rauskramen ja, ja. und die Minute genau. nennen und sagen, wer dann Assist gemacht hat. Das ist doch alles Käse. Ja, Interessiert genau. uns halt nicht und wenn ihr ein Wolfsburger Fan zuhört, dann Ciao. Ja, dann dann tut es mir leid. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Dann freu dich auf die nächsten Tour. Rick, oder, auf auf die nächsten
1: VW Wout. Ja, ja das äh, bringt mich eigentlich vielleicht zum nächsten Thema. Was ist uns alles so im Gedächtnis geblieben? Was haben wir alles erlebt jetzt auch im Rahmen unserer kleinen Podcast-Reihe hier in den ersten 17 Ausgaben, die wir jetzt Revue passieren lassen? Und ja, ich schmeiß dir mal so ein paar Stichworte zu, da können wir ja ein bisschen drüber schnacken. Was ist na, na, mit VW Wout? horst, was ist was, was ist los? Ladehemmung hinten raus. Äh, super gestartet. Wir haben den ja hier auch äh, quasi götzenartig verehrt. Und äh, ja, irgendwie ja, passiert gar nichts mehr. Ich, liegt's an Trainer, das, liegt's an Wout, hat er irgendwie. Nee, war es so,
0: nicht auch so, dass Wolfsburg dann ein bisschen abgeschmiert ist? Die waren noch am Anfang wieder so gut. Ja. Und jetzt, ja, Wolfsburg ist Zehnter. Die haben, die haben auch genauso wie die Eintracht. Also ja, aber ja. die haben den Dezember, glaube ich, so ein bisschen verkackt.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Und ich, ich glaube, ja, dann, dann steht und fällt es halt. Also ich, wenn jetzt die Eintracht eine gute Hinrunde gespielt hätte, dann ja. wäre bestimmt auch das Torkonto von Paciencia oder Dost zweistellig.
1: Ja, da, wenn wir nicht ja. so viele und genauso ist es halt so viele hätten, wären wir wahrscheinlich Tabellenführer.
0: Ja, garantiert.
1: Ja. Habt
0: ihr habt ja unter anderem 2-2 zwei, zwei gegen die Eintracht gespielt.
1: Ja, da komme ich gleich zu. <lacht> Was, was die Borussia uns bereitet hat. Aber ja, lass uns mal kurz zurück zu Wout. Also, was glaubst du denn, was passiert denn? Ach äh, Achso, nee, Ausblick machen wir später. Aber glaubst du, ähm, das war eine Eintagsfliege oder sehen wir nochmal irgendwie was?
0: Nö, ich glaube schon, dass das ein solider Bundesliga-Stürmer ist, der seine, weiß ich nicht, aber Der 10, war so bullig mal und macht. der
1: ist so einer St ja. Strafraumabdeckung und,
0: der ja. Aber äh, auf den musst du halt das Spielsystem zuschneiden. ne? Mhm. Also, das ist das Problem. Also, du kannst ja nicht irgendwie hier voll der steht halt vorne, muss die Dinger, die Bälle kriegen, muss dann Torschossen kriegen und ist jetzt keiner, der weiß nicht, so ein spielender Stürmer ist oder der super viel mit zurückackert, glaube ich. Mhm. Würde ich mal so vermuten. Ja, glaube ich. Ja. Ja. Aber ich meine, Freiburg war ja auch super lange oben, ja. ist jetzt auf Platz 8 und ich finde, man sieht an der Tabelle, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, auch ganz gut die, die Möglichkeiten der Teams. Ja. Wir haben auch bei Freiburg gesagt, ja, es, ist, es ist schön, dass sie vor Bayern stehen, dass sie jetzt Punkte gesammelt haben, aber die werden noch durchgereicht. Die werden irgendwo im Mittelfeld noch landen, obwohl die so einen super Start hatten. Und genauso ist es. Freiburg ist jetzt 8 Wolfsburg 9 ähm, dann hast du in Augsburg, gut, Union, ähm, die, die sehr, sehr gut für ihre Verhältnisse äh, gespielt haben. Ja, das sehe ich auch so. Zum Glück. Und dann hast du Hertha, Frankfurt. Das sind halt, das sind die Mittelfeldteams der Bundesliga. Ja, wobei Und die Freiburg finde
1: ich auch auf Platz 8 nach wie vor ähm, überdurchschnittlich gut, also ja, der, ja, gut, aber eher so 11 bis 14 oder so einsortiert und <lacht> da ist das schon nicht, nicht schlecht, was sie da veranstalten und ja, vor allem mit aber, den Mitteln, ne? Ja.
0: Das, das auf jeden Fall, keine Frage, aber ich meine, nachdem sie so, so abgegangen sind und auf dem Champions ja, League Platz standen, ich meine, ja. danach sind sie ja noch abgerutscht und ich glaube auch langfristig, äh, Ende der Saison werden sie auch nicht auf der 8 stehen, sondern weiter hinten.
1: Bin ich bei dir. Ähm, glaube aber auch, es sind nach wie vor nur vier Punkte zur Champions League. <lacht> Joa, nee, gut. die werden sie wahrscheinlich nicht holen. Aber ich bin bei dir. Äh, es geht jetzt, glaube ich, eher in die Tabellenregion, wo sie sich auch selber sehen.
0: Für ja. die Eintracht sind es auch nur vier Punkte auf dem 17. Tabellenplatz. Ja, Tja.
1: das ist korrekt. Ja, also ich, äh, für mich in der, die Überraschungen in der Tabelle sind ganz klar, wenn ich es mal eben von oben durchgehe, der S04. Auf jeden Fall. Die ja wirklich, also hätte ja gar keiner das, mitgerechnet. Also, das ist äh, so krass. Also, na, da
0: muss man nochmal sagen, von, von den, äh, wenn du also wie du, wie du herausfindest, wo die Mannschaften normalerweise hingehören, ja, dann ist es zum einen der Spieleretat, was dürfen die, was können die Mannschaften mhm, genau. für ihre Profis ausgeben, aber es ist auch der, äh, der Marktwert. Ich habe heute Mittag, glaube ich, in, äh, auf Transfermarkt mal nach Marktwert sortiert. Das ist schon interessant. Das, das spiegelt halt schon fast die Tabelle wieder. Ne? Also klar, du hast am Anfang die Bayern, dann hast du Dortmund dann hast du halt schon Leipzig. Ja. Da hätte ich mir gedacht, wie krass. Wir haben halt innerhalb von wenigen Jahren das dritte oder vierte Jahr Bundesliga jetzt. Ja. haben die wirklich mit Abstand
1: Etat -Kader auf schon mal hier hat.
0: die mhm. äh, die wertvollste äh, die drittwertvollste Bundesligamannschaft. Ja? Ich meine, klar, du hast halt jetzt einen Werner, äh, Upamecano und äh, Sabitzer, Forsberg und so weiter. Ah, das, das ist schon richtig krass. Und wenn du danach gehst, dann gehört dann halt auch ein Schalke nach oben, dann gehört dann Leverkusen nach oben. so Und das sind so die Top Six Und danach beginnt das Mittelfeld.
1: Wer und, ist normal, in Mittelfeld. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Also ich habe jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig, die Blauen und Leverkusen. Das sind für mich fünf.
0: Ja, Gladbach noch.
1: Sorry, Ach, Gladbach. Ich ja, okay. Gladbach zählt auch noch dazu. Ja, okay. Also Ball. ich finde,
0: das, das sind so die Top sechs, die sich auch ja. normalerweise um die ersten sechs Plätze streiten ja. müssten. Ja. Ähm, da könnte es sein, dass jetzt vielleicht mit dem ähm, na, mit dem Geld mit, ähm, die Hertha noch mal reinrutscht und angreifen will. Ja, die sind ja drauf und dran auch einzukaufen. Die haben auch mhm. eine gute Truppe. Aber ansonsten, weiß ich nicht, also ich Wolfsburg hat halt auch, je nachdem wie es Volkswagen geht, was die, <lacht> die Ambitionen sind, können haben die auch die Mittel in der Theorie zumindest da anzugreifen. Hoffenheim mit SAP natürlich auch, aber ich glaube, der Hopp, der wollte einfach nur Hoffenheim in der Bundesliga etablieren und dann sollen die sich selbst tragen. Und ist glücklich mit dem Status quo.
1: Ja, vom Umfeld gehört ihr eigentlich da oben noch rein, ne?
0: Von den Fans natürlich, äh, wenn das Nachwuchsleistungszentrum mal fertig ist, äh, ja, Stadionausbau, ja, Management ist auch gut, ja, aber gut, du siehst halt jetzt an San so einer Saison, dass es auch einfach schwierig ist, äh, konstant sich zu verbessern oder ja. das zu, zu bestätigen, Ja. ja. Ich meine, wir waren ein paar Jahre zuvor waren wir mit, mit Nico Kovac in der Relegation und haben uns gegen Nürnberg gerade so den Klassenerhalt äh, ja. hingekurkt. Und da ist es jetzt schon geil, Pokalsieger zu sein, zweimal hintereinander im internationalen Geschäft. Ich weiß auch gar nicht, wann wir das letzte Mal zweimal hintereinander äh, international gespielt haben. Das muss in den 90ern gewesen sein. Und sich ja. da halt festzubeißen und zu sagen, hey, wir wollen jedes Jahr die Chance haben, Platz 6, Platz 7 zu erreichen, das ist halt schwierig. Weil oben regiert halt das Geld.
1: Ja, sind jetzt schon neun Punkte, ne? Auf den siebten. Und äh, ja, warten wir mal. Ja, da, warten wir mal. Aber noch noch mal. eben kurz zu den Blauen. Weil ja. <lacht> interessanterweise, was ich da ja mal festhalten würde in dem Zusammenhang, das ist ja nach wie vor die Heideltruppe. truppe ja, Also man hat ja sehr stark auf ihn eingedroschen. Absolut. An, und ja. das, ich meine, Embolo abgegeben, aber ansonsten ist es ja wirklich noch die, das Grundgerüst, was... was äh, ja gut, Christian hat er nicht geholt, oder? Nee, aber viel ja. <lacht> mehr war es dann ja auch. und ja. Äh, Das ist schon ganz interessant. Er hatte halt kein glückliches Händchen anscheinend bei den Trainern. Ne? Und dann
0: ja, aber auch dann da mit hat Glück er ja Mitspracherecht gehabt. Und ja, ja, dann klar. muss man halt sagen, so ja gut, dann war halt waren vielleicht deine Transfers nicht ganz so scheiße, aber die Trainerauswahl umso mehr dann. Ja, ja. Oder, genau, also Wollte ich, ich jetzt nur auch noch nicht, mal kurz ja, gedacht. Ja, ja, absolut. ja Ich, ich fand es auch krass, also Schalke hätte ich niemals gedacht, nach so einer schlechten Saison und nach, nach diesen Transfers, dass, dass die sich, dass die sich so, so mausern und dass Wagner da wirklich so viel rausholt. Weil du musst ja auch sagen, dass, dass Wagner jetzt, weiß nicht, der hat da mit... Hat das Field, hat er in die in die erste englische geführt, aber dann stand er ja da ja auch auf dem Abstiegsplatz oder so. Also eine, Klasse, eine Saison Klassenerhalt hat er glaube ich geschafft. Mhm. Und danach wurde er gegangen oder ist er direkt zu Schalke? Weiß ja, ich, ich nicht
1: glaube, mehr. er hat dann den Sackeron. Ah ja, genau. Genau, Er Und hat dann relativ früh signalisiert, das, Schalke, das funktioniert nicht mehr. Ist auch lustigerweise so ein bisschen ja, der der Klopp-Style. Ne? Also ähm,
0: aber ich finde das kam auch gut, ja auch von wenn Trainer das machen. Ja,
1: Ja, nicht nur das, sondern auch so, ich meine, der Klopp war ja vorher jetzt, ja, mit Mainz ist er ja auch abgestiegen, ne? wieder aufgestiegen, aber auch mal runtergegangen ja, ja. und so. Und Ja, also die Emotionen und der Charakter ähm, David Wagner passt halt anscheinend wie Arsch auf Eimer auf die Ruhrgebietsmentalität und äh, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, das peitscht halt die Truppe auch ein dann. Und die hm. gehen dann halt auch mal die drei Meter mehr äh, die man dann als charakterlose Truppe nicht so umgeht. Ja. Ich,
0: ich muss aber auch ehrlich sagen, dass, dass Schalke so eine Mannschaft ist, die, 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 die will ich auch da oben haben. Oh also, je. <lacht> nee, nee, wirklich. Also so ein, auch, auch so ein Leverkusen ist schwierig auch, aber Schalke, auch ein gutes Stadion, ist sehr wichtig für die Region, äh, Traditionsverein, ähm, die machen Stimmung und wenn die gut spielen, wenn die oben mitspielen, dann sind auch mal Spiele interessant bei denen. Und ich weiß nicht, aber wenn da so ein Wolfsburg oben steht, dann ja, finde ich, ich Spiele direkt. nicht unbedingt interessant. Also wenn dann zu einem Topspiel Samstagabend Schalke gegen Bayern spielt, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an, wenn Schalke gerade einen Lauf hat und hoffe, dass die irgendwie die Bayern aus dem Stadion hauen. Aber wenn jetzt ein Wolfsburg gegen die Bayern spielt, ja, ich meine, außer das legendäre 5-1 mit Grafitsch ähm, ich habe heute noch die Hände Lasagne bringen.
1: deines Vaters auf meinen Schuhen. Wobei, die habe ich mittlerweile, glaube ich, aussortiert. Ja, das haben wir zusammengeguckt, wenn du dich erinnerst. Ja. Da war Robben ganz frisch bei den Bayern. Ja, krass. Ja,
0: ja, aber also weißt du, was ich meine? Ja. Und das, Deswegen finde ich es auch okay, dass die da oben sind. Und, oder finde ich es auch sogar gut. Und auch für das für, Ja, Das ist ja auch so, es gibt so ein paar Spiele in der Saison, die willst du schauen. Das ist Bayern gegen Dortmund, das ist Dortmund gegen Schalke, das ist die Eintracht gegen Bayern. Und da vielleicht. Auf. Ja, <lacht> ja. wenn ich so durchgehe, ist es schon schwierig, ja.
1: Da auf, ja.
0: Gut, wenn die, wenn die Eintracht hier zu Gast ist in Berlin, dann kriege ich hier natürlich auch hin. Wenn sie gegen die Union spielt, wenn Union, weil Union mal in der Bundesliga ist, will ich da auch hin. Das will ich auch mit ihm gucken. Und ich gucke eh alle Frankfurt spiele ist ja klar. Aber ja, es gibt halt so ein paar Highlights und ich finde, da gehört schon Dortmund Schalke auch immer dazu. Und ich finde es gut, wenn die nah aneinander stehen, weil das gibt mal so eine gewisse Würze.
1: Ja, natürlich. Gibt auch eine gewisse Würze für unser Gespräch. Aber ja, es ist das größte Derby. Und in gewisser Weise wäre es natürlich, also soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, schon schade, wenn das wegfallen würde, wenn ein gewisser blau-weißer Verein aus Gelsenkirchen absteigen würde irgendwann mal. Also von daher wollen wir uns daran erfreuen.
0: Wie bitte? Ich meine, wenn man es nicht verhindern kann, wäre es aber auch mal lustig, oder? Die Schadenfreude, boah. <lacht> was dann abgehen ja, würde, ja, stell dir das mal vor ja, ja,
1: das. aber es wird ja auch immer schwieriger für die Clubs, die unten waren, dann wieder hochzukommen und sich zu etablieren ja? also das gefühlt, ich weiß nicht wie du das wahrnimmst, aber so in den 90ern oder auch in den Anfang der Nullerjahre war das irgendwie einfacher als dann ähm, ich
0: weiß gar nicht, wie so du als, als in Stuttgart lebende Person das so beurteilen kannst <lacht>
1: Ja, also die, die,
0: äh, und jetzt, haben sie noch, jetzt haben sie noch. Die haben äh, Trainer ausgetauscht und heißt haben haben halt der nach Hertha A, 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 verkauft. Asuka, Asuka, Asi, ja,
1: Asi. haben wir auch für 15 Mille oder 10 haben sie den dann Steigt auf und spielt jetzt für Hertha. <lacht> super.
0: Du musst dir mal vorstellen, die haben den jetzt einfach verkauft. Was ist denn, wenn die, wenn die ja. jetzt nicht aufsteigen? <lacht> dann, dann würde ich doch auf die 15. Dann war es der neue Trainer. Dann, dann war es der neue Trainer. Das, oder?
1: Ja. Das ist also, ey. Ja gut, weiß nicht, was da im Hintergrund los ist, ob der Spieler dann Revol äh, eine Revolte macht oder so. Also,
0: ja, äh, äh, Ich äh, wa Warte mal kurz, lass warte. mal kurz
1: noch die Tabelle abhaken, wenn wir schon jetzt so tief da reingegangen sind. Also Überraschungen haben wir schon abgehakt. Die Blauen, Freiburg, Union äh, spielt über den Verhältnissen, meiner Meinung nach, wobei sie auch nur fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt sind, aber waren immer irgendwie sehr
0: äh, Überraschung ist jetzt Spielen. immer mit positiv verbunden, ja. Nicht nur. Ah, okay. Komm, Ich bin noch nicht durch mit allen Teams. Gut. Ich
1: arbeite mal. mich von oben nach unten durch die Tabelle durch. Und äh, da muss ich wirklich sagen, also für mich zumindest eine Überraschung. Und ja, Union, Punkt, ein Punkt vor der Hertha, aktuell Berliner Stadtmeister, damit in den, Super. Herbst, äh, oder in den Winter gut. gegangen. Und ja, also das ist schon, schon beachtlich. Und jetzt kommen die Negativbeispiele, habe ich mir aufgeschrieben, SGE und SVW. Die zwei Teams, die sich da unten im Keller wiederfinden, wo ich nicht gedacht hätte, dass die sich da wiederfinden. Also, Keller sei jetzt mal dahingestellt, aber ihr seid auch nur drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Ja, klar. Und das ist natürlich schon eine schwierige Situation, glaube ich, oder? Wie würdest du das? Also, hat, habt ihr, glaube ich, hat die ganze Mannschaft ja nicht mit gerechnet. Ne? Man dachte, man knüpft da so ein bisschen mit an. Ich meine, ihr spielt ja parallel dann gegen Arsenal und Co. und dann steht ihr da unten drin. Ich hab sogar gewonnen ja, gegen vor allem, du gewinnst also.
0: in London und dann ja. verlierst du zu Hause gegen Guillaume. Ja, und also, kurioserweise, Scheiße. du das hast es,
1: glaube ich, letzte Woche schon gesagt, es kippte, als ihr 5-1 gegen die Bayern gewonnen
0: habt. Genau, danach ging gar nichts mehr und wir haben am 2. November gegen die Bayern gewonnen. Ja. Schon brutal, oder? Also danach ging gar nichts mehr, der komplette November, der komplette Dezember, alles, kein Spiel mehr gewonnen, außer das Spiel in London. Krass eigentlich, Wahnsinn.
1: Sieht man mal, wie scheiße Arsenal ist. <lacht> ja.
0: Aber da ist jetzt Mikel Ateta und der, ja. der bringt dann äh, die, den PEP-Fußball wieder.
1: Ausgezeichnet. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Es nee, war wirklich am 10. Spiel, glaube ich, und da, danach begann ja der Absturz und da standen wir auch noch auf Platz 7. Ja. ja da, standen da, wir, da standen wir zwei Punkte hinter Dortmund und ihr wart auf Platz 2. Ja. So sah das aus. Und dann dann der, der krasse Absturz. Und ich glaube, es ist auch eine, äh, ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Faktoren. Wir haben ja nicht nur Trapp verloren, wir haben auch Renault verloren. Ähm, es gab die ein oder andere dumme Sperre und natürlich viel Rotation, weil du viele Spiele hast. Und ja da, ich, ich glaube einfach, da, kommt, da, da, da kam sehr viel zusammen. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf diese, auf diese hohe Anzahl von Spielen schieben, mhm. aber Natürlich, das habe dir ja gesagt, als ich die hier die Form, Bundesliga-Form-Tabelle von den letzten fünf Spieltagen oder was, wenn du die ab ab dem ähm, elften Spieltag nimmst, dann sind wir da wahrscheinlich Letzter. Und das ist ganz krass, das darf nicht passieren. Also, du kannst nicht lange. sieben ja. Spieltage einfach so <lacht> schlecht spielen. Das geht's doch nicht. Und dann spielst du auch zu, gegen Köln zu Hause und du führst 2-0. 2-0 und gibst das Ding noch 4-2 aus der Hand. Also da, da, das kannst du nicht erklären mit ja, wir haben aber auch viele Spiele oder die nötige Frische im Kopf fehlt und sowas. Nee, also echt. Ja. Das, da, da, da steckt mehr dahinter. Da weiß nicht, ob da irgendwas falsch ist in der Mannschaft. Vielleicht haben wir auch zu breit eingekauft, als ich das jetzt nochmal durchgegangen bin. Wir haben keinen Spieler für 10 Millionen geholt. Ja. Wir haben einfach nur alles, alles unter 10 Millionen. Okay. So. Ah gut, doch Hinteregger war es 16. Aber gut, der war Ne, Hinteregger war 9. So, So 9 Millionen, Hinteregger 9, Kor 8,5, Jovic. Achso, ne, jetzt war ich ab, die ist ja weggegangen. Ah ne, Jovic haben wir für 7 geholt und dann verkauft, sowas. Trapp 7, Bastost 7, Kostic 6. Gut, das hat sich gelohnt. Jovelic, der noch Zeit braucht, und dann Rode für 4. 18. Ah, weiß nicht. Also wir haben schon viel gemacht und ich war eigentlich auch guter Dinge. Kaderbreiter aufgestellt, viele geholt, die letztes Jahr noch äh, uns irgendwie ins Halbfinale getragen haben, oh. aber vorne hat es halt nicht mehr so gut funktioniert. Wobei, ja. wenn du dir die Tabelle anguckst, ja...
1: Ich gucke mir gerade die Formtabelle an und habe den Spieltag 10 bis 18 jetzt nochmal mir auswerten lassen. Ja, da sind wir letzter, oder? Da ist Werder Bremen letzter oh. mit der gleichen Punkteausbeute wie Eintracht Frankfurt. Oh. Ihr habt nur mehr Tore geschossen. <lacht> Beide vier Tor. Punkte ja. in acht Spieltagen. Oh. Und viele, viele schieben
0: es dann auf die Büffelherde, aber das, das würde ich noch nicht mal so sagen. Also der Sturm hat ja auch funktioniert. Natürlich haben die jetzt nicht so viele Tore gemacht wie die Büffelherde, aber wir haben 27 Tore geschossen. Ja. Ähm, Leverkusen auf Platz 6 hat 23. Ja. Wir ja. haben jetzt auch nicht übermäßig viel kassiert, 29 Tore nur und vier ja. davon von Köln. Mhm. Aber die Ergebnisse haben halt nicht gestimmt einfach. Ja? Krass.
1: Ja So okay, kann man das, das Beste hoffen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass die komplett Scheiße eingekauft haben. Aber trotzdem muss ich da muss ich irgendwas weiß nicht irgendwas muss im Arten sein. Vielleicht muss, darf man nicht so viel rotieren. Vielleicht muss man muss man halt irgendwie mehr eine Stammelf finden und dann nur nicht mal fünf Wechsel auf einmal machen und sowas. Und es mhm. wird auch sehr schwer im Pokal. Ich habe ja gesagt so gegen Leipzig boah. Da, da musste ich schon einen Sahnetag haben und Leipzig einen schwachen Tag, damit das funktioniert. Und dann gegen äh, Red Bull ähm, na, die, die, äh, die, die B-Mannschaft. <lacht> Wir spielen ja, ge ja ge zweimal, ja, ge spielen ja, ja, ge ge zweimal ge gegen ge den äh, Energy Drink. Wir so. <lacht> spielen ähm, zweimal gegen den Energy Drink, ja. Das habe ich heute auch gesehen. Ist das krass, ich bin auch die Transfers durchgegangen, weil ich habe ja. ja eigentlich gesagt, so boah, die gegen die gewinnen wir niemals, die waren in der Champions League richtig gut. Und jetzt ist ja, ja Haaland weg, jetzt hat äh, Klopp noch den Japaner geholt. Und auf einmal denke ich mir, na no, gut, warum nicht? In zwei Spielen kann man die auch mal weghauen. Ja. <lacht> äh, schon ist ohne, die Wahrnehmung eine andere ja. oder Haaland, ja ja ist er so also ja. aber das, würde, das hätte ja wieder zur Folge dass wir viele viele Spiele haben und sowas also ich weiß nicht so recht was also würde man mir zusichern dass wir halt nie dass wir nicht absteigen würde ich sagen ja gut kommt dann Vollgas gegen, gegen, die, gegen die Energy Drink Teams und dann, die dann mal schauen was Energy Drink Teams ja. Ja, Wahnsinn. Wusstest du, dass sie dass die, dass die so viel haben mittlerweile? Ich habe mir heute die Transfers angeguckt. Vier weil, Teams? Nee, so viele Teams haben.
1: Achso, ich weiß die nur, haben, dass sie eins in Südamerika haben, in New York. Die, genau, Leibzig, RB Brasil, und RB
0: ja. New York, Leipzig, Salzburg. Aber die haben auch noch den FC Liefering. Das ist so krass. Und der FC Liefering spielt in der zweiten österreichischen Liga, weil ich habe mich gewundert, warum jedes Jahr sechs, sieben Spieler vom FC Liefering für Krass. Lau nach ja, Salzburg wechseln. Und das Warte, ist praktisch ne? die, die dritte Truppe. Das ist praktisch die U19. Wenn RB Salzburg die U21 ist, dann werden die da hochgezüchtet und dürfen schon mit weiß ich nicht, wahrscheinlich 16, 17 Jahren in der zweiten österreichischen Liga spielen, Erfahrung sammeln. Und wenn sie gut genug sind, spielen sie dann, wechseln sie zu Salzburg und spielen da in der ersten. Und von dort aus wird dann Cash gemacht. Entweder wird Cash gemacht ähm, oder sie gehen halt zu Leipzig.
1: Schon krass ausgeklügeltes Fußballunternehmen, oder?
0: Also, auch gedacht, das ist schon... Ja,
1: und in gewisser Weise werden natürlich so auch Marktmechanismen ausgehebelt. Klar, einfach, ich also, habe mir auch gedacht,
0: die werden sich jetzt richtig in den Arsch beißen, dass Haaland zu Dortmund gegangen ist und werden zukünftig in ihre Verträge einbauen, dass die wahrscheinlich nur im RB-Universum äh, wechseln dürfen.
1: Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Oder dann unterschiedliche Ablösesummen oder sowas.
1: Ja, wahrscheinlich,
0: wenn du nicht zu Leipzig wechselst, dann kostet es Doppelte.
1: Wahnsinn. Ja, warten wir ab, was passiert. Ach, also, ja. ja, die Eintracht.
0: So, äh, jetzt haben wir schon 53 Minuten. Boah, das ging ja schnell rum. Krass, sag mal, äh, dann, dann äh, lass du doch nochmal die, die Dortmunder hinrunde revue passieren. Ich meine, ihr, seid nur, <lacht> ihr seid nur sieben Punkte. Na nur sieben Punkte. Na gut. Ich sag mal nur, weil ihr habt, ihr habt letzte Saison ja mehr Punkte Neun verspielt. Punkte vor, ja, genau. Genau, deswegen sage ich nur sieben Punkte auf die, ja. auf die äh, Tabellenspitze zurück. Und ja. die Tabellen, der Tabellenführer heißt nicht FC Bayern München. Gleichzeitig seid ihr vor, vor Schalke, allerdings auch nur wegen dem Torverhältnis. Ja. Das und es war so eine kleine, wahrscheinlich so eine kleine Achterbahnfahrt. Und trotz eines einigermaßen zufriedenstellenden Ergebnisses, Fragezeichen, würdest du gerne den Trainer wechseln. <lacht> so, jetzt kommst du.
1: <lacht> ja, also. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, mir auch mal äh, die Hinruhende einfach mal sacken zu lassen, jetzt, nachdem wir, oder nachdem ich da letztes Mal auch noch mal so ein bisschen losgepoltert habe mit charakterloser Scheißtruppe, zu der ich auch immer noch stehe, <lacht> zu dieser Aussage. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass wir Lüßchen noch bis zum Sommer erleben werden, im schwarz-gelben Dress, dass er jetzt die Chance erhält mit Haaland und, ähm, ja, warten wir ab, was noch am Kader passiert, äh, da ein bisschen weiter rum zu wursteln und ja, zu, zu... Also ich glaube auch, dass die Bosse kurzfristig einfach gar keine Alternative haben und ihm einfach auch noch die Chance gebe Ich meine, dafür zeichnen wir uns auch aus, dass wir halt nicht der FC Bayern sind, der dann, weiß ich nicht, im höchsten Erfolgsfall oder wenn man nur noch auf Platz 4 steht in der Liga, dann den Trainer wechselt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es besser wird. Ich glaube, wir werden in der Rückrunde, also... Prognose meinerseits, werde ich dir wieder in den Ohren liegen und ähm, mit dem Zitat schon du ja gesagt yeah. und äh, weil er ich weiß nicht, vielleicht ist dann auch die Ansprache oder die, die Truppe hat ja wirklich oder hat ja anscheinend ein charakterliches Problem. Also ich habe hab mir mal angeschaut, wo wir alles Punkte haben liegen lassen. Union 3-1 verloren, SGE unentschieden 2-2, SV Werder Bremen 2-2 gespielt, SC Freiburg 2-2 oh. gespielt, die Blauen 0-0 im Derby, FC Bayern nach einer riesigen Kampfansage 4-0 aufs Fressbrett bekommen. <lacht> wirklich absolute Peinlichkeit sondergleichen. SC Paderborn freitagsabends 3-3 mit wirklich extrem Boah, stimmt, viel ja. Glück.
0: Ja.
1: Leipzig zu Hause nach einer Führung 3-3 und dann, äh, ja die Kröte gab es dann kurz vor Weihnachten unter den Baum gelegt. 2-1 Niederlage in Hoffenheim. Ich habe mir angeschaut, ähm, wenn wir jetzt mal das 0-0 gegen die Blauen, wo kein Tor gefallen ist, ähm, wenn wir die Spiele mal uns alle anschauen, dann haben wir in fünf von den äh, acht Spielen geführt und immer die Führung verspielt. Also anscheinend gibt es wirklich ein Problem, was so die Bissigkeit oder den Willen, dann das Ding auch nach Hause zu bringen angeht und... Daran muss der Trainer arbeiten und ich weiß halt nicht, ob Lüschen halt in der Funktion da der richtige ist, um den richtigen Ton da anzuschlagen und die Truppe halt dann auch richtig einzupeitschen und denen das so mitzugeben, dass sie wissen, okay, ja, jetzt heißt es einfach nur noch beißen, ja, im Zweifel auf die Knochen und das Ding nach Hause bringen, weil es, du hast glaube ich gerade gesagt, es sind, ich habe sie die Tabelle jetzt gar nicht offen, sieben Punkte bis nach ganz oben und da äh, da haben wir so viele blöde Punktverluste in der Hinrunde hingenommen, wo ich wirklich sagen muss, also das ist einfach nur ärgerlich, ja, und auch dämlich. Und da, das ist halt dann auch Aufgabe des Trainers, da die richtige Ansprache zu finden. Also ich glaube, er wird weitermachen. Wir werden die, ich werde die gleichen Themen hier zum Besten geben. Und äh, ja, wir werden, du wirst da sehr viel Freude dran haben, glaube ich. Aber ja, das ich, definitiv, ja. Ich
0: glaub, das ist es, äh, deine, äh, deine Aufzählung fand ich gut. Also das war wirklich krass, gegen wen ihr da Punkte gelassen habt. Ihr könntet halt ja. mit ein bisschen mehr Konzentration gefühlt sowas von locker an der Tabellenspitze stehen. Ja,
1: alleine das Sechs-Punkte-Spiel gegen Leipzig äh, am Dienstag noch vor Weihnachten. Oder mhm. dann natürlich gegen euch. Ja, das war halt ein Kampfspiel, da waren wir irgendwie anscheinend nicht drauf eingestellt. Ja, oder auch Bremen, ey. Ich erinnere mich noch nach dem Oktoberfest, wie ich mich da so richtig abgekotzt habe. Aber, na ja gut, <lacht> so ist das halt. Ne? Ähm, das ist ja auch das Schöne,
0: einfach, ne? man äh, leidet mit seinem Verein.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Bin ich total bei dir. Und Peinlichkeit oder die größte Peinlichkeit war wirklich die Ansage von Susi äh, vor dem Bayern-Spiel. Wir fahren da runter und sind auf Augenhöhe und keine Ahnung, und dann kriegst du da 4-0 den Arsch versohlt. Also das war wirklich sehr, sehr ernüchternd.
0: Ja, da, ja, ich weiß auch nicht, also wie, wie, wie soll man das handeln als offizieller? Sagst du dann so, ja, mal gucken, ob wir wieder auf die Fresse kriegen? Du musst dich natürlich da hinstellen ja. und sagen, hey, nee, jetzt, jetzt sind wir hier irgendwie heiß drauf.
1: Ja, vor allen Dingen, du kannst doch nicht dann, also ja, ich verstehe in gewisser Weise die Beweggründe vom, wenn man vor der Saison sagt, man möchte Deutscher Meister werden, dass man dann natürlich den Platzhirsch und Rekordmeister schlagen möchte. Andererseits wir erleben ja seit Jahren, dass wir da einfach hemmungslos auf die Fresse bekommen. <lacht> also, äh, vielleicht wäre da ein bisschen mehr Demut an der Stelle angemessen gewesen.
0: Na gut, hinterher äh, ist man immer schlauer. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Ich, ich bin gespannt, wie es in der Rückrunde aussehen wird und wie wir uns da präsentieren werden, auch gerade im Duell mit dem FC Bayern München und was die Offiziellen dann im Vorfeld so herausposaunen werden. Ja. Das
0: stimmt. Ja. Aber
1: das ist so die, die Lage beim BVB, ja.
0: Ja. Schauen wir mal. Ja, ich bin, bin auch gespannt, aber würde das ähnlich sehen. Sehr dumme Punkte liegen gelassen. Favre ist kein Motivationskünstler, das wusste man aber auch vorher. Und ja, ja. ja im Prinzip aber schon auch gut eingekauft. Ich meine, Hazard, brandt haben ja voll eingeschlagen. Ja. Ja, das ist, also das ist schon ich hätte vernünftig. dir auch nicht,
1: also vor der äh, vor der Hinrunde hätte ich dir gesagt, ja alles richtig gemacht. An dem Neuner habe ich so ein bisschen selber genagt. Also habe ich auch gesagt, ja, den damals uns fehlt noch ein Stürmer, ein richtig Bulliger, äh, wenn Paco mal wieder ausfällt. Aber ja, ansonsten hätte ich gedacht, ja, Transferpolitik unterschreibe ich. Ne? Aber hat sich halt gezeigt, dass das alles nicht so, nicht so der Bringer war. Mhm. Ja, und was jetzt so im Winter passiert, da rühren wir ja dann nächste Woche drüber. Also, da gibt es auch, glaube ich, genug Gesprächsbedarf meinerseits ja, ja. zumindest. Ja. Ähm, ich ja, habe hab auch noch zwei Punkte, aber mach du, du erst. Hast, nee, dann sag. Ähm, Kur war des Polenherde. Den Begriff, den du quasi hier aus der Taufe gehoben hast. Und, Na, äh,
0: ich glaube, ich glaub, bin weiterhin der Überzeugung, dass die am Ende der Saison das ah, schwierig mit Dortmund. Aber ansonsten das... Wie, das, äh, wie mit Dortmund? Was? Ja, <lacht> Ich wollte jetzt da sagen,
1: achso, weil wir noch vielleicht hochgehen. Ja, muss man Nein, weil ihr,
0: weil ihr natürlich die, äh, auch, ein, ich wollte sagen, dass, dass dieses Trio das beste Offensivtrio der Bundesliga sein wird. So, ja. dann hat es mir aber eingefallen, boah, Sancho hat halt auch viele Tore und Vorlagen. Ja. Brandt hat jetzt nochmal aufgedreht, dann habt ihr noch einen Reus, ja, und einen genau. Paco oder äh, jetzt Haaland. Könnte durchaus sein, dass man bei euch auch drei zusammenkriegt, die dann am Ende mehr Scorerpunkte haben. Das war mein Gedanke dran. Aber ja, okay. nichtsdestotrotz, das passt auch zu dem Thema, das ich noch ansprechen wollte, nämlich Borussia Mönchengladbach. Die haben eine große Fanbase, die sind, die waren auch irgendwann mal kurz vorm Abstieg und dann hat Favre die doch gerettet, oder? War das nicht so? Ja. Vor zehn Jahren oder so? Ja. Und seitdem einen herausragenden also glaube, Job hat. gemacht. Ja. Und teilweise mit Trainern, mit Hacking und äh, <lacht> da denke ich mir so, was ist da los? Aber der Ebel, der macht glaube ich einen unfassbar guten Job ja,
1: und mega das, man, mega man weiß mega das gar nicht
0: so richtig äh, zu würdigen, aber dass die, die einen Tyram für 9 Millionen bekommen haben, ähm, Embolo ja. funktioniert auch, Leiner 12,5 gekostet, Ben auch für 8 Millionen, richtig, richtig ja. stark eingekauft, mal wieder und äh, auf der anderen Seite Hazard äh, für 25 nach Dortmund abgegeben, den vermisst da ja aktuell keiner die drehen ja trotzdem ja. auf. Ja. Und was ich noch in dem Zusammenhang her 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 nochmal herausgefunden habe, Cuisance. Oh, ja. Michael, Michael. Super,
1: super Transfer.
0: Michael, Cuisance. Was für ein <lacht> Spast. Was ist, das für, was ist das für eine Luftpumpe? Denkt er, er wäre ja der König, weil er da mal ein bisschen was gezeigt hat. Gladbach vermisst ihn 0,0 und er wechselt zu Bayern München. Was dort bleibt, sind zwei Einsätze mit insgesamt 30 Minuten Bundesliga <lacht> und fünf Einsätze in der dritten Liga. Also, als, also das freut mich ja schon und ich bin ja gar nicht irgendwie Gladbach-Fan. Aber <lacht> <lacht> dass ja. der dermaßen abschmiert... Und einfach so mal hier sein, weiß nicht, was er da im Kopf hatte, sich als Superstar sieht oder ähm, denkt, er muss da hier zum zum FC Bayern, weil er da mehr lernt oder sowas, das ist einfach so der falscheste Transfer, den man machen kann.
1: Korrekt, bin ich, und, ich 100%. Und
0: ich glaube, Gladbach hat ihm ja auch ein richtig gutes Angebot auf den Tisch gelegt und hat gesagt: ey Junge, ja, ja, du, kannst bei uns, genau, mhm. du kannst bei uns spielen, wir haben einen Plan für dich. Und hey, du bist noch 19? War ja, der? jetzt ist ich er glaub, 20, ist jung. Ja. Du, hast, du hast noch Zeit, du spielst bei uns und wir haben Rose geholt und äh, es wird eine gute Saison, wir haben ein gutes Team zusammengestellt und sowas und dass der denen dann trotzdem den Mittelfinger zeigt, da, da, oh, da, da würde ich auch als Eber ich das Kotzen kriegen, als Eber würde ich mir jetzt aber auch täglich seine, seine Leistungsdaten <lacht> von der Hinrunde angucken. Vielleicht
1: schreibt er ihm jeden Montag eine SMS. Und würde mir da, ich äh, weiß
0: nicht, jedes Mal ein Glas Wein aufmachen oder sowas. Ja. <lacht>
1: Ja, warte mal ab. Also, wie gesagt, er ist 20 und wenn er bei Bayern nicht glücklich wird, dann wird er auch woanders Anschluss finden. Es kann glaube, ja, auch sein, mit, ja das kann auch sein, dass er irgendwann einfach mit. Ja, das kann ja auch sein, dass er
0: verliehen wird, dass er dann wieder weiter. Als ob wir das nicht
1: auch gemacht hätten in der Situation, du weißt nicht, welche Summen da im Raum sind. Also ich wäre
0: niemals zum FC Bayern München gegangen, das will ich dir mal klarstellen. <lacht> Natürlich nicht. Ich gehe doch nicht zu den Bayern, was ist denn da los?
1: Ja, ausgezeichnet. Ja, okay, dann sind wir uns da auch
0: einig. Ich bin da, ich bin ja. da eher bei. Äh, bei Marco Reus der dann sagt so ja wo geht's hin ja, 2022. zack verlängert genau so Marco, so einer war Mann. ich da hey, Kapitän ich da nicht zu Bayern gehen ey. so aber wo und Bayern. ja okay machen wir noch ja Hast noch gut, äh, ich genau um das Thema Borussia Mönchengladbach abzuschließen ja. äh, wir hatten glaube ich nie Typen der Woche Rose aber ja. eigentlich ist er schon so mein Trainer der Hinrunde ähm, ist jetzt kein okay. Titel, den wir hier irgendwie verleihen, aber ich würde ihm zumindest den Folgentitel mit Rosé äh, Mourinho widmen <lacht> wollen.
1: Zusammenhang eigentlich, aber <lacht> naja, Rosé Mourinho. Ich, ich, Jose Mourinho. Ja, finde ich aber gut, finde ich ja, gut, Rosé. Ja, ja. Äh, Nein, doch,
0: doch Zusammenhang ist, dass ich diese Woche auch an Rosé Mourinho denken musste, denn das war nämlich die Alternative der für, gespickt hat, für, für, der für das alter Zitat. Fuchs. Le äh, Zitat José Mourinho Ich denke die gelbe Karte ist fair weil ich unverschämt war <lacht>
1: ja, hab ich auch gesehen, Aber ja.
0: ich war unverschämt zu einem Idioten <lacht>
1: <lacht> Auf der Pressekonferenz
0: ne? ja, 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 gegen so geil. <lacht> so geil So geil
1: Man muss dazu sagen Der Kollege Mourinho ist auf die zu gegnerischen Bank gerannt und hat auf, sich wirklich rübergebeugt bei den Trainern und auf die Taktiktafel geguckt und ist quasi gespickt, was die sich da gerade überlegen und diskutieren. Und dafür hat er dann die gelbe Karte bekommen. Ja. Einfach, also, also, also
0: äh, José Mourinho, ich kann ihn ja mittlerweile eigentlich nur noch ernst nehmen durch die... Äh, oder ich freue mich einfach nur über sein Wesen, weil er einfach ja. so, so geile Sehr Zitate raushalt. Ja, genau. Und ähm, früher fand ich ihn wirklich... Äh, Habe ich ihn wirklich bewundert für seine Leistung weil er ja mit Porto die Champions League gewonnen hat, weil er unter Van Gaal assistiert hat, sich dann gegen, ich glaube, die wollten den parken, ich habe die Biografie gelesen, ich glaube, die wollten den parken und dann irgendwann zurückholen. Das war noch in Portugal. Und dann hat er gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr auf Assistenz, ich mache jetzt hier Trainer. Und dann hat er die andere Mannschaft groß gemacht. Und dann kam er zu Chelsea und Chelsea hat ja versucht, die ganze Zeit Geld reinzupumpen, Meister zu werden und ich glaube, die haben es nicht geschafft. Und dann kam Mourinho und er hat es geschafft. Dann ist er nach Mailand gegangen, Inter Mailand auch irgendwie total abgeschmiert. Guckt ihr, äh gut, jetzt sind sie wieder ganz gut, aber danach ging ja auch nichts mehr. Da ja. hat er das triple geholt. Ja, und dann geht er zu Real Madrid. Da sollte er die, die Vorherrschaft von Barcelona beenden, weil Barcelona einfach das weltbeste Jahrhundertteam hatte. Und hat es aber auch geschafft, als halt, äh, er wusste, die sind besser, aber hat es irgendwie geschafft, wenigstens mit Real mal wieder die Meisterschaft zu holen. Zwar nie nochmal die Champions League mit Real, aber das war so alles, das waren so Achievements, da habe ich mir gedacht, das muss ein guter Trainer sein. Und seitdem irgendwie leider nicht mehr, weil bei United hat er da nichts mehr gerissen. Und jetzt Tottenham weiß ich auch nicht, was drin ist. Ist ein bisschen schwierig wegen dem, wegen dem, wegen dem Geld. Aber ich, ich finde ihn einfach geil. Und er hat eigentlich erst immer in der Liga gekommen, hat er aufgeräumt und hat ein geiles. Äh, irgendwie irgendwas erreicht und genauso ja auch Rose. Jetzt. Der kommt, der kommt <lacht> in die Bundesliga und <lacht> spielt auf, auf einmal spielt, steht hier Gladbach auf Platz 2.
1: Ja, was für ein, was für ein Bogen, den du da gerade geschlagen hast. Aber ja, äh, gibt... Äh, also naja, auf die Ebene würde ich ihn jetzt noch nicht heben, weil der Special One ist ja natürlich wirklich eine besondere Persönlichkeit im Weltfußball so weiter. Wer hat Rose jetzt noch nicht geschafft? Aber ja, sorry,
0: aber da kannst du, das kannst du in der Bundesliga halt auch nicht werden.
1: Ja gut, aber weiß ich nicht, ein Van, Van Gaal oder so, der war ja vorher auch schon... Der, äh, genau,
0: der war vorher schon. Also ja, es gibt doch genau. niemanden, der in der Bundesliga, der, wenn er jetzt nicht unbedingt Coach von FC Bayern wird, weil die um die Champions League mitspielen können, äh, irgendwie so eine Weltpersönlichkeit wird. Jürgen Klinsmann. Wir reden doch über Trainer, oder <lacht>
1: nicht? Ja, du hast gerade, nein, als Persönlichkeit ist Jürgen Klinsmann sicherlich äh, eine Strahl. Ja, weil er aber auch jahrelang bei, bei den Hot Ich gebe dir natürlich recht, hat, als Trainer ist er, hat er sich längst nicht so ausgezeichnet wie ein Mourinho, äh, ein Guardiola,
0: ein Klopp ja, und, ja. Ne? Also, oder ein Franchal auch. Ja. Gut, hast ähm, du jetzt noch ein Thema? Wir sind, oh, wir sind extrem lang, ich muss auch mal aufs Klo jetzt.
1: <lacht> ja, <lacht> extrem lang nicht, aber... Ähm, Nee, dann äh, spare ich mir das auf. Das passt nämlich auch sehr gut für den Ausblick auf die Rückrunde.
0: Ah ja, dann mich. schreibe
1: ich mir das Thema auf für, für nächste Woche. Und ähm, ja, vielen Dank. Für deine Zeit war ganz wunderbar. Es ging wirklich ultra schnell. Also, ja, vielleicht doch, mit, der Struktur, gefallen. mit der Struktur wirklich aufbrechen oder so. Also, es hat, hat echt Spaß gemacht, äh, einfach mal locker jetzt auch zu diskutieren, ohne immer den Schalk im Nacken zu haben. Und ja. was wir auch nicht mehr machen sollte, das habe ich als Feedback erhalten. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon geschrieben. Ist das nicht gucken. mehr parallel das Live-Spiel gucken? Also, entweder ja, das ging mir auch immer auf den Sack, danach, gesagt. Ja. Weil, weil es unterbricht einfach irgendwie den Redefluss. Aber noch öfter, auch das als ging du wir. Nicht. wir verbessern uns ja. Wie bitte?
0: Was? Kannst du hast gesagt, noch öfter, das unterbricht noch öfter als du mich.
1: Ja, genau. So <lacht> sieht es aus. Ja, gut. Aber ich finde, ähm, ich glaube, also. Ja, genau. Ich glaube, wir äh, liefern hier ein Produkt ab, was man wirklich auch hören kann, ohne dass wir jetzt äh, uns zu sehr auf die Schulter klopfen. Aber Und ich glaube schon, dass es besser wird. Wir lernen ja noch dazu. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Wir, wir sind ja noch äh, Podcast-Jungfrauen sozusagen. Wir haben ja gerade erst 17... <lacht> wir haben ja, 17, ja erst 17 Mal miteinander verkehrt, dass... Ähm, <lacht> Genau, da ist immer Luft nach oben.
1: Jetzt das 18. genau, da ist immer Luft nach oben. In diesem Sinne mein lieber, wir hören uns nächste Woche aber wieder wunderbar. Danke dir. Ciao ciao. Bis dann.
0: ciao.